Hoy quiero compartir con ustedes la sabiduría perdida del tío Balta. Ayer encontré esa foto que he puesto en la miniatura cuando tenía pelo y el primer comentario que revisé es ¿Cómo puede ser sambo si eres blanco? Y a todo eso en la familia me conocían como el sambo crudo. Y en la universidad me conocían como oiga caballero. Tenía un culo de bullying, ¿eh? bullying por todo lado por tener ese pelo concha. Y es curioso porque ese pelo concha que antes no me gustaba, ahora lo extraño. Y cuando nos reunimos en el metaverso con la gente de inglés para cholos, Siempre eh, mi avatar es un huevón afro ahora, así que es curioso como cosas que a veces uno odia en su momento después las extrañas. Y hoy quiero compartir con ustedes seis principios que me fueron de ayuda cuando estaba en la universidad, que hicieron que mi vida sexual y mi vida financiera sea mucho más sencilla. Y esos principios aplican hasta el día de hoy. Los voy a adaptar a algunos, pero para la gente joven e incluso para la gente vieja, estoy seguro que si aplican esto les va a ser de mucha ayuda. Así que estén atentos al episodio de hoy. Empezando por el tema del tiempo, yo creo que cuando uno es joven tienes bastante tiempo, pero tiempo sin sabiduría es nada, es como querer sacar agua de un lago, de un río con la mano. La sabiduría es lo que hace que el tiempo sea valioso y la primera pregunta que uno tiene que hacer cuando uno es joven es cómo puedo adquirir la mayor cantidad de sabiduría al menor precio posible, porque no tienes plata. No tienes plata para pagarle a un coach, no tienes plata para comprar un curso caro, pero ¿cómo puedes encontrar esa sabiduría barata? Y las cosas han ido cambiando. Interesante es que en mis tiempos, me acuerdo, todos me decían, oh, tienes que leer, leer, y se burlaban de Google. Imagínate, en mis tiempos se burlaba la gente de Google. Y yo me percaté que leyendo aprendía pero aprendía mucho más cuando me metía a esos foros, así como ahora hay Reddit, antes habían foros, y empezabas a investigar temas. En el año más o menos 2010, cuando empecé con el negocio de las vitaminas, la gente hablaba, por ejemplo, de creatina. Me metía a los foros y ¿qué decían de la creatina? Los pros y los contras, y así empezaba a investigar. Hoy en día hay miles de maneras de, de recibir la sabiduría. Una de ellas que es mi favorita es escuchar podcasts como estos, por eso me gusta mantenerlo así, el, el podcast totalmente crudo, no, no crudo de color, pero crudo sin imágenes y enfocarme en el contenido. Podcast es una buena manera de recibir sabiduría, audiobooks también, eh, ver videos de YouTube, eh, los forums todavía sigue siendo una gran alternativa, pero la consulta que salta es, si toda la información está en internet, ¿por qué la gente no tiene la sabiduría? Porque la información es gratis, está disponible. Y la respuesta es porque... Tenemos que primero, como dicen, un periodo de detox, quitarnos todo el contenido basura que hemos estado acostumbrados a consumir. Todos los Mr. Beast, todos lo, lo, los, lo, los Netflix, todos los videojuegos, hacen que uno no quiera ir a investigar a, a la computadora, a internet. Y también el problema de utilizar tu celular en vez de la computadora. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, yo veía algo en redes sociales. En ese tiempo era bastante Facebook. Sí, ya, ya había Facebook, 2010. Y encontraba algo en Facebook, un meme o un pedazo de información. Me iba de ahí a los foros a hacer investigación. Déjame chequear si esto tiene sentido o no. Y hoy en día la gente no hace eso. Mucha gente dice, no, no, lo chequeo en mi, en mi TikTok. Pero si solamente revisamos la red social y no investigamos, no estamos haciendo investigación. Estamos validando lo que ya creemos. Y eso es lo primero. ¿Cómo puedo conseguir la mayor cantidad de sabiduría al menor precio posible? Ese es lo primero que haría. Y también, ¿por qué no revisar alrededor de nosotros? La calle tiene sabiduría, nuestra gente tiene sabiduría. Eh, por ejemplo, me acuerdo papá Balta que siempre me decía, chequea al papá de tu amigo Germán, que era un doctor. 
chequea cómo maneja su horario. Después mi profesor de lucha libre, Pokis, el gran Tony de Sousa, me daban consejos. La sabiduría de la gente que realmente te quiere, no de la gente que te critica, sino de la gente que quiere que te superes. Y hablando de sabiduría, también creo que es importante considerar la sabiduría de la gente que está haciendo mal en la vida, pero que tiene buenos consejos. Recuerdo un tío que siempre tuvo problemas con su mujer y una vez él dijo esta frase, dijo, la libertad es más importante que el amor. Y lo dijo cuando él se separó de su mujer. Luego regresó con ella. <ríe> y, y como que su frase, se olvidó de, de su propia frase. Pero yo sí me acuerdo de su frase y recuerdo eso. La libertad vale más que el amor. Y así cositas que uno dice, ¿para qué tengo que sacarme la mierda yo si puedo aprender de otros que se sacaron la mierda y recibir esa sabiduría en uno? Entonces, forums, podcasts, canales de YouTube, todo lo que me sume. Y ya les he dicho antes, si cuando yo consumo contenido no tengo un cuadernito, no sé si estoy recibiendo o no eh, insights o conocimiento que me valga. Siempre cuando uno escucha algo, cuadernito. Y si no tienes nada que apuntar, quiere decir que lo que estás consumiendo es vacío. El siguiente punto que les recomendaría es cuando uno es joven, tienes mucha energía, pero tu energía se dispara en todos los lados. Tenemos que ser, como le dicen en inglés, laser focus. Tenemos que enfocar nuestra energía en una sola cosa. Y para eso les voy a dejar unos tips, pero antes recordarles que le den like al video. Si no el algoritmo no me promueve y deja este calvo que ya no tiene su pelo afro hablando solo. Recordarles también que si desean el batido para máximas erecciones, envío solamente a Perú, josebalta.com. Si desean unirse a la comunidad de inglesparacholos.com, está todo acá en la descripción. Y si desean mis audiobooks, cómo dejar de ser una putita o la eyaculación eterna, pueden pedirlos al WhatsApp. Más 51 9890 23 986. El siguiente punto es canalizar nuestra energía en, un solo, eh, en una sola dirección. Y para eso uno tiene que mirar hacia adentro, no hacia afuera. Cuando uno está en la universidad, y esto va más o menos amarrado con el tema de la sabiduría, a veces uno admira a la persona equivocada. Recuerdo en la universidad, yo admiraba a un patita que salía con una de las más nalgonas, que era un mecánico, que no era de la universidad, era un patita externo, y lo admiraba porque tenía un buen carro. Y decía, ah, es el pingón. Pero ahí te das cuenta que no es que tenía un buen carro. Primero es que utilizaba uno de los carros que estaba en la mecánica para sacar a la flaquita. Luego me acuerdo miraba un patita que era eh, supuestamente dueño de una discoteca. Después te enteras que no era dueño de la discoteca, era el promotor. Y después te enteras que le debía plata a todo el mundo. ¿no? Tener cuidado con quien a uno admira. Y lo mismo va para los profesores. Hay profesores universitarios que pueden tener todos los títulos, pero no tienen puta idea de qué pasa en el mercado. Algunos son buenos, pero otros no. Así que tener bastante cuidado a quién elegimos como role model. Hay que ver eso. Y volviendo al tema del laser focus, es conocernos para qué servimos. No tratar de imitar a otra gente que está alrededor nuestro. Sino ¿Para qué sirvo? ¿Para qué la gente me busca? Y luego, una vez que tienes tus fortalezas, preguntarte qué me jode en la sociedad. Cuando te preguntas qué me jode en la sociedad, en, tienes 5 o 10 problemas, y de esos 5 o 10 problemas te haces una hipótesis. Creo que tengo una solución. ¿Y por qué es bueno decir que es una hipótesis? Porque si tú dices, voy a empezar un negocio, o voy a hacer mi carrera como freelancer, si te va del culo, te sientes mal, o oh, he fallado. Pero si dices que es una hipótesis, estás dando espacio a que puede ser que salga mal. Es solamente una hipótesis. Como dijo... El gran Tim Ferris. Tim Ferris dijo esto. Si tú dices voy a probar un negocio por un año, es menos intimidante que si dices voy a empezar un negocio. Así que cada vez que quieras empezar tu carrera como freelancer o un negocio propio, voy a probar esto por un año. 
Mejor escenario, la vaina funciona y puedes vivir de eso. Peor escenario, la vaina no funciona, pero aprendes habilidades que te sirven luego para el segundo proyecto. Esa es la diferencia de invertir, por ejemplo, en acciones o en cripto, que si la vaina se va a cero, no aprendiste un carajo. Pero cuando empiezas un proyecto, incluso si la vaina desaparece, tus habilidades quedan. Así que eso diría, plantearnos hipótesis. Y una vez que tienes una hipótesis, ir, como le digo siempre, ¿no? Balls deep, con todo y bolas, a esa dirección. Y es importante recordar que a mucha gente le va a joder esto. Y esto es un consejo que le di a un miembro de Inglés para Cholos. Él me preguntó, me dijo, ¿cómo haces para que te valga verga la opinión de los demás? Y, ¿qué sucedió con este chico? Se ha mudado a un departamento nuevo, se ha comprado su departamento, y las puertas que venían con los departamentos son puertas baratas. Entonces, él cambió la puerta y todos sus vecinos lo odian porque cambió la puerta. Y me dice, solamente cambié la puerta. Y digo, no, no solamente cambiaste la puerta. Ahora todos los vecinos sienten que ellos también tienen que cambiar sus puertas porque, ¿qué pasa? Para la mayoría de gente, y es bueno recordar esto, el éxito no es cómo te va a ti. El éxito es cómo me veo yo en comparación con los demás. Entonces, si tú te superas, ¿qué haces? Ellos sienten que tienen menos éxito y por eso les joden cuando tú te superas. Por eso uno no tiene que prestar atención en lo que la mayoría de gente te dice. Porque la mayoría de gente quiere empujarte hacia abajo. Y se hacen tus amigos, se hacen los que quieren darte buenos consejos solamente para ellos siempre estar encima tuyo. Ahí, ahí va la vaina. Tener bastante cuidado con esos consejos basura. Y después solamente preocuparte por lo que la gente que realmente te valora quiere de ti. Y lo que los demás dicen tiene que valer verga. Eh, recuerdo en la universidad, por ejemplo, yo ponía mis volantes de los flyers de lectura rápida en los periódicos murales porque era atención gratis. Y muchos se reían, ah, Valde está poniendo sus volantes, sus volantitos. Como que, o sea, se burlaban, pero en el fondo yo sabía que les jodía porque sabía que si esa vaina prosperaba, yo iba a tener mi propio negocio. Entonces, por eso, si tú haces algo, estate preparado a que la gente se va a burlar de ti. Y yo te digo... Siempre la gente se va a burlar de ti. Se burlaron de mí con la lectura rápida, se burlaron de mí en el año 2010 con el tema de los suplementos. Ah, sí, va a empezar su marca de suplementos, está huevo, del 2010, eh, con, con inglés para cholos en el 2021. Dice, habla que sabe de negocios y está empezando un curso de inglés, qué estúpido. O sea, la gente no ve lo que tú ves. Y, y, y recuerda esto, vivimos en una sociedad llena de payasos y monos. Entonces, ¿Tú quieres seguir a los payasos y los monos? No, si a la mayoría de gente le va del culo, ¿por qué nos importa la opinión de la mayoría de la gente? Así que con eso cerramos. Ser laser focus, encontrar tus fortalezas, buscar ese problema en la sociedad y probar tu hipótesis si realmente funciona o no. Y algo más en este, en este segundo punto. Mi, mi padre, papá Balta, me decía, punto A, punto B, este es tu objetivo. Lo único que vas a hacer cosas que te acerquen a tu objetivo, nunca distraerte. Yo a eso lo llamo ahora de pitbull mentality. De Pitbull Mentality, solamente hago cosas, a todo esto de Pitbull Mentality está el, el gran Armando, solamente cosas que me acercan a ese objetivo que quiero alcanzar. El tercer punto, hemos visto el tema de la sabiduría, el tema de probar tu hipótesis en un problema en la, en, en, en la sociedad, es ver qué nuevas tecnologías están disponibles. Y cuando uno hace investigación, muchas veces vas a pasarte días, semanas, en que no encuentras un carajo, hasta que encuentras algo que es como yo le llamo el, el Game Changer. Y esto es curioso, porque nuevamente vamos al tema de la sociedad. La sociedad se burla de ti cuando aparentemente estás perdiendo el tiempo. Me acuerdo, yo pasaba 
meses encerrado en mi casa, haciendo investigación en foros, buscando nuevas oportunidades. Entonces, ¿qué estás haciendo? No estás trabajando. Pero en su momento me encontré con la posibilidad de los anuncios en Facebook. En el 2010 yo fui uno de los primeros huevones en hacer anuncios en Facebook. Y por menos de un centavo, por cuarto de un centavo, tenía clics a mi página web. Cosa que ni siquiera las empresas grandes de acá lo sabían. Eso fue en el, 2006, en el 2010. En el 2015 o 2016 empecé con el tema de podcast. Cuando la gente, ¿podcast? ¿Qué es eso? Entonces, siempre buscar las nuevas tecnologías. Para los chicos jóvenes, si quieren saber cuáles son las oportunidades ahora, que hay un culo, pero les dejo algunas. El tema de inteligencia artificial, tema de metaverso, el tema de cripto, el tema de longevidad, que también es, es importante. Y he hecho un episodio completo de esto en Ancol Balta. Me encuentran en, en Spotify como Ancol Balta, tocando el tema de las nuevas tecnologías. Y no les voy a contar todo el episodio acá de nuevo, pero lo que les digo ahí es que de todas las tecnologías, ¿cuál es la que más se alinea con mis fortalezas? Y en esa es la que tengo que especializarme. No tengo que agarrar todas, solamente agarra una que siento que se identifica más con mis fortalezas e ir en eso. Les pongo un caso rápido de inteligencia artificial. Toda la gente se distrae con lo que es la farándula. ¿Qué pasa? Escuchan inteligencia artificial y todos repiten lo mismo. Sí, ChatGPT, ChatGPT. Sí, he visto que hacen este, imágenes con Mid Journey. Oye, mira, qué gracioso. Y lo más está besando con, con Zuckerberg. O sea, la gente se distrae con vainas estúpidas. En vez de preguntarse cómo puedo utilizar esta tecnología para mis proyectos. Y así puedes ir yendo, ¿no? De todas las tecnologías nuevas, ¿cuál me sirve para mis proyectos? ¿Y cómo amplificarla? Hay un culo de herramientas que son gratuitas de AI que tú las puedes utilizar y ofrecerlas como servicios. Algunos asustan, dicen, no, la inteligencia artificial va a eliminar trabajo. Sí, pero tú puedes beneficiarte de eso. Tú puedes empezar tu propio negocio y antes no podías hacerlo porque necesitabas cinco empleados. Ahora, esos cinco empleados se pueden reemplazar con AI. La persona que puede ver el futuro es la persona que va a ganar porque sabes qué pedirle. Y así con cada tecnología tienes que ir aplicando. Revisar cuáles son las nuevas eh, tecnologías y las nuevas oportunidades. La siguiente es buscar lo que llamo yo el winner horse, el caballo ganador. Cuando uno va creciendo vas a ver que tus amigos, algunos van mostrando potencial. Gente que va tratando de iniciar un negocio, gente que ves que está empujando, siempre quiere hacer más. La mayoría se burla de él, tú vas a hacer lo contrario, lo vas a apoyar. Si tu amigo está vendiendo algo que está al mismo precio del mercado, cómprale a tu amigo. Nadie le compra a él porque no es nuevo, no sabe lo que hace. Cómprale porque esa es una inversión. O sea, tu amigo va a recordar siempre la primera persona que le compró. Yo me acuerdo, la primera persona que me compró fue un Game Boy Color cuando yo tenía 13 años y se llama Sebastián Guerra, de mi colegio, santísimo nombre de Jesús. Siempre me voy a acordar de él porque fue la primera persona que me compró. Y así uno, cómprale a la persona que recién está empezando, cuando son pequeños se van a acordar de ti después. Tu artista favorito, tienes un artista favorito que es pequeño y tal vez no se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Oye, te enseño a hacer clips de tus videos. Te enseño a editar tus videos mejor. Te enseño a hacer bases de música. Todo lo que puedas ayudar a los caballos ganadores, ellos se van a acordar de ti y después ese es tu equipo. Pero la ayuda tiene que ser desinteresada. Ofrece la ayuda. No le digas, ¿quieres que te ayude? No, no, de frente. Oye, acá está la ayuda. Porque mucha gente pretende que quiere ayudarte. Y esa es otra historia. Vamos al siguiente que es, eh, y voy a cerrar ya con esto, estamos en 15 minutos. El tema de las redes sociales. Hay tres niveles de redes sociales. El pajero que solamente escrolea como imbécil sus redes sociales, que es el 90% de la gente. Luego tienes un grupito que empieza a postear, pero postea 
no con un objetivo, sino postea solamente para ver que la gente te da like y eso es, oh, me están dando like, ¿no? es estúpido también. Vamos a usar las redes sociales para dos cosas, para branding o para ventas, o para las dos cosas. Branding, ventas, branding, ventas. Cada vez que posteo, ¿esto me ayuda a mejorar mi marca o esto me ayuda a vender? ¿Eh? Y, y a veces uno encuentras algo gracioso o algo que va con tu estilo, lo posteo, pero siempre en la parte de abajo le pongo la publicidad. O sea, siempre algo que haga que monetice las redes sociales. La gente no se da cuenta, pero la red social es una gran... <ríe> la red social es una gran oportunidad. Nunca se ha dado en la historia que tú puedas promocionar contenido gratis. Les he contado cómo antes, con Mamá Ledesma, íbamos al comercio a poner un avisito en el periódico que costaba 60 soles. 60 soles, un avisito que iba en la parte final del periódico. Hoy en día es gratis postear en las redes sociales y la gente no lo está haciendo. Y detalle adicional para los padres de familia. ¿Por qué yo recuerdo que mi madre gastaba 60 soles en estos avisitos? Porque yo iba y estaba al costado de ella mirando, porque no tenía nada más que hacer. Si mamá Ledesma me hubiera comprado una tablet y yo hubiera estado como imbécil con mi tablet, yo no hubiera visto el esfuerzo de ella en pagar esos 60 soles por el aviso. Así que, pequeño detalle para los padres de familia que le están dando a su hijo como niñera una tablet. Los están distrayendo, les están quitando un culo de sabiduría de la calle. Así que, pequeño detalle para no distraernos. Y lo último es siempre, con esto es el bonus tips para cerrarlo en 20 minutos bonitos este podcast, es estar atento a las tendencias. Nunca navegar en contra de la corriente y más ver, ver cuál de todas las tendencias, al igual que la tecnología, se ajusta con mis fortalezas. Yo empecé el tema de la lectura veloz, como instructor de lectura veloz, cuando tenía 18 años. Y eh, recuerdo que iba más o menos bien, hacía 600 soles mensuales, trabajando desde casa, 18 años, 600 soles mensuales de esos tiempos, se sentía bien. Pero no estaba con la tendencia, porque en esos años 2008, 2010... La gente no estudiaba por habilidades, estudiaba por certificado. Siempre el certificado, el certificado, gracias a Dios, en el 2020, eso cambió, pero todavía vamos poco a poco. Eso era en el 2008, 2009. En el 2010 hubo el boom del fitness. Yo vi que empezó, esto es guerra acá en Perú, toda esa, esa farándula. <ríe> que no, no voy a hablar mierda porque algunos me los cruzo en el gimnasio y se ven buenas personas. Pero empezó toda esa mierda de, del tema ¿no? de, de los realities. Y la gente se obsesionó por el cuerpo. Yo dije, yo entiendo de dietas, yo entiendo de suplementos. Agarré esa tendencia y con todo y bolas, desde 2010. En el 2020, cuando empezó el COVID y la gente no podía ir a sus clases, empezó a buscar educación online. Interesantemente, regresé al tema de educación porque la tendencia nuevamente favorecía. Siempre buscar cuál es la tendencia y saber, como le digo a mi gente de inglés para cholos, mostrar la galleta. Por ejemplo... Hay muchos gurús que te enseñan cómo hacer dinero. Y es decir, algunos cursos funcionan, otros no. Otros pretenden que hacen dinero y alquilan el carro, hacen toda la vaina para jalar la atención. Pero yo les puedo decir, es mejor ofrecer lo que está en tendencia, pero bien camuflado y bien empaquetado. Pero en vez de mi caso de mostrarte cómo hacer dinero, ofrezco un curso que se llama Inglés para Cholos. A todo esto, inglésparacholos.com. La gente viene por inglés y se da cuenta que les enseño branding, marca personal, cómo hacer tu copia de ventas, cómo hablar en público, cómo hacer investigación, cómo utilizar las herramientas de AI para aprender inglés y luego para tu profesión. Y así les voy enseñando vainas que ellos no saben que necesitan, pero que necesitan y los atraigo con el tema del inglés. ¿Cuál es la...? El tema de hacer dinero es algo que ha estado fuerte, 
pero ahora hay una tendencia que se está disparando y acá la gente no, no se da cuenta, pero en Harvard ya hay cursos de esto y va a parecer tonto, pero es coach de felicidad. Te enseñan a ser feliz. Y hay mucha gente que le está yendo del culo hoy día. Puedes tener todo el dinero, toda la tecnología, pero si no sabes cómo ser feliz, al final comienzas, comienzas a cometer errores. La siguiente tendencia es la felicidad. Y hay varias más que, bueno, podría hacer un episodio de eso. Pero voy a cerrar con un gran tip que me dejó uno de mis gurús, de mis mentores, Jeff Bezos. Jeff Bezos dijo, todos se enfocan, todos se distraen pensando qué es lo que va a cambiar. Cuando la verdadera pregunta... Tenemos que enfocarnos en qué es lo que no va a cambiar. ¿Y qué es lo que no va a cambiar? Nuevamente tenemos que ver cómo se alinea con nuestras fortalezas. Y en el caso de Jeff Bezos, él dijo, la gente siempre va a querer precios bajos y, free, y shipping rápido. O sea, envío, delivery rápido y precios bajos. Siempre va a querer eso, entonces me especializo en eso. Yo no le puedo ganar en Jeff Bezos en ese tema, en tema de delivery rápido y en tema de precios bajos. Pero me puse a pensar... ¿Qué es eso que no va a cambiar y en lo que sí puedo trabajar? Y me puse a pensar tres cosas. Felicidad. La gente siempre va a querer felicidad. La gente siempre va a necesitar comunidad. Porque sea lo que sea que tú vas a estar, siempre vas a querer tener otra gente a tu alrededor para ver que ellos lo están haciendo y eso te motiva también a seguir haciéndolo. Y luego lo que es el desarrollo personal. El desarrollo personal es algo que por más que tengas todas las herramientas de tecnología... Si no lo utilizas de manera correcta, la persona va como el Titanic. Así que esas tres cosas es lo que yo trabajo, que es felicidad, comunidad y desarrollo personal. Y con todo y bolas voy a eso, a eso que sé que de acá a 100 años va a seguir existiendo. Espero que les haya gustado la, la sabiduría del pequeño Balta cuando tenía pelo. Estas cosas yo ya las sabía de mucho tiempo atrás. Obviamente las vas afinando con los años, vas encontrando más insights. Pero es re bueno recordar que hay muchas distracciones en este mundo. Las oportunidades están, pero tienes que sacar toda esa basura que está bloqueándola. Espero que les haya gustado, compartan la palabra, inviten a sus amigos a este podcast, estoy como José Balta en YouTube, en Spotify también como José Balta, y si desean trabajar conmigo, más 51 9890 23 986, la bendición, y si quieren seguirme en Instagram, estoy como Tío Balta. Eh, voy a dejar acá en el primer comentario el enlace del podcast en inglés en Spotify. Bendiciones.